1: Hola, hola, qué gusto saludarte el día de hoy. Soy César Rosano, iniciando como cada día por el placer de vivir a través de la cadena nacional e internacional MBS y sus estaciones afiliadas. Gracias a mis amigos de EXA, La Mejor FM, amigos de Mérida, Yucatán, que ya estamos en sintonía con ustedes. Me alegra que este programa inicie transmisiones en Mérida y sus alrededores. También gracias a la gente que me escucha a través de FM Globo y gracias también a Estereorrey Rey Argentina. Espero que el día de hoy el tema que voy a tratar, que vamos a tratar, es un tema interesantísimo, dedicado especialmente a las personas que ya no ven lo duro, sino lo tupido en relación a la salud. Eduardo Segueda, la persona que está aquí en cabina y que en un momento más comparte tu testimonio, su testimonio contigo, me dejó impactado, primero como médico por la enfermedad que él padeció, me dejó impactado por la evolución de su enfermedad. Y también me impresionó cómo, pues sin querer, muchos médicos en busca de la solución de su problema le indicaron tantos medicamentos que lo único que hicieron fue complicarlo. Fue desahuciado a sus 27 años de edad por esta enfermedad que en un momento más te enterarás cuál fue. Y él, en su desesperación pues acudió a tantos lugares, incluyendo Europa, con los mejores médicos de Suiza, estuvo en Estados Unidos, hasta que ya un médico en Estados Unidos le desahució, le dijo, vete a nivel del mar, como, que, como quien dice, vete a pasar tus últimos días, porque su corazón, sus órganos internos, no solo el corazón, hígado, pulmones, riñones, ya se encontraban totalmente dañados, y quieres saber el desenlace de esta historia, y cómo se curó, porque esa es la palabra que él utiliza, quédate hoy en el placer de vivir. Te vas a quedar tan impactado como yo. Tú sabes que los médicos somos muy escépticos en ciertos temas. Bueno, hoy no es la excepción. Por eso lo traigo aquí al programa. También el día de hoy, cuatro pilares de las relaciones que son saludables. Dedicado a todas estas niñas y niños que están amando a la persona equivocada. Son cuatro pilares que es bueno que evalúes el día de hoy para decir, oye, voy bien, voy malo, me equivoqué. Voy bien, voy malo, me regreso. Y hay tanta gente que está amando a quien no debe. Por favor, entiéndelo, no es por ahí A ver si esta parte del programa te puede ayudar a identificar Cuáles son esos pilares y sobre todo saber si tu relación está estable o se está cayendo Porque uno de los cuatro pilares está totalmente dañado Esto y más hoy en El Placer de Vivir iniciamos
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano
1: Oye, ¿qué piensas de la frase que dice Quien bien te quiere Te hará sufrir A ver ¿Estás de acuerdo? Porque la decía mi mamá Y la, la siguen diciendo Muchas personas eh, ¿Tú crees que verdaderamente Amar Es sinónimo de sufrimiento? Claro que no podemos Evitar que se sintamos En el estómago cierta Sensación de ansiedad cuando no vemos a la persona amada, que cuando me dijo que llamaba a tal hora no llamó, que nos preocupemos por las personas que queremos mucho. Pero en la relación de pareja, ¿cuándo decimos que esa relación de pareja sí es de crecimiento y no de sufrimiento? Eh, ¿Cómo definirías una relación, una relación enriquecedora? Aquella en la que encuentras motivos para reír e ilusionarte cada día. Esa es una relación enriquecedora. La que no se basa en la desconfianza, en los celos, en el coraje, en la envidia, en el por qué tú, es que siempre tú y yo nunca, es que tú siempre, ya nada más se basa en ese tipo de emociones y sentimientos y palabras, ya valió. Aprender a manejar una relación estable y feliz, tú sabes que es todo un arte. Se requiere cierto sacrificio, sí, pero ¿quién dijo que sufrimiento? ¿Cómo que quien bien te quiere te hará sufrir o te hará llorar? Que es como han cambiado esa frase... De diferente manera te hará sufrir, te hará llorar, eh, te hará lamentarte y demás. Desafortunadamente hemos confundido el verdadero significado del amor. Dedico esta parte del programa a dos personitas que se pusieron en contacto con un servidor hoy por la mañana a través de mis redes sociales. Y me decían, bueno, es que yo sé que es parte del amor el sufrimiento que estoy sintiendo y todo porque él es muy celoso. Pero si me cela es porque me ama Hazme el favor otra vez El mismo error garrafal Que muchas mujeres y hombres caen Constantemente el creer que te celan Es porque te aman y te aman muchísimo Que entre más te celen, más te aman Bueno, te voy a dar los cuatro pilares De una relación saludable Positiva, asertiva, correcta Si los cuatro pilares están sólidos Ya lo hiciste Por eso ese techo llamado amor Está bien sostenido La primera si hay un apego, digo, cualquiera que diga que no, oye, está mintiendo, si hay cierto apego, el apego es, pues su palabra te lo dice, pero es un apego saludable, no es un apego enfermizo, eh, son esos apegos en los cuales me preocupo por ti, pero por tu crecimiento, deseo que estás bien, me alegran tus éxitos, me duelen tus fracasos, es un apego saludable, un apego limitante. No un apego en el cual es, quiero ser el amo y señor de tus decisiones hasta de tus pensamientos. Eh, necesito que crezca la seguridad y la confianza entre nosotros. De esa manera podemos decir que es un apego basado en algo en algo saludable. Segundo, hay satisfacción de las necesidades básicas. Tú sabes, primero que nada ser respetado, ser amado por mi pareja, sentirme que me entiende... Es, es, hay ciertas necesidades que se están cubriendo de esta manera tan práctica un proyecto en común a eso me refiero con las necesidades básicas un proyecto donde me involucras pero todos los proyectos tienen que ver contigo y no me incluyes se me hace que andas por otro lado la tercera la capacidad para resolver broncas ¿eh? um, capacidad de comprensión de empatía hay buena plática contigo nos enfocamos en lo positivo y nada más en los defectos. Hay actitud para proponer ideas. Ahora, cuando hay una bronca, la solucionamos entre los dos o nada más lo soluciona uno. Mira, tú cae, yo me encargo. Tú, 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 no, tú, tú déjalo, yo, yo veo cómo lo arreglo. O sea, no estoy confiando, no estoy confiando en ti. Hay ah, cuart el cuarto pilar, la habilidad que existe para reparar después de romper. Oye, pues se oye medio raro esto, ¿eh? Pero se oye muy, muy raro, pero es sumamente inteligente lo que dice este autor. Me encantó esta explicación que da. Para comprenderlo, pensemos que durante, durante un momento, en todas esas ocasiones en que hemos hecho algo mal, pues llegamos a entender el concepto de que nos equivocamos y simplemente sabemos pedir perdón, sabemos decir, oye, sí, la regué y la regué gachísimo, pero, pero no por eso te etiqueto para siempre como que, como que la seguirás regando por el resto de la vida. No, hay habilidad para reparar después de romper. Las relaciones positivas admiten, que pueden existir errores claro que es normal que haya fallas que haya descuidos es natural y más cuando existe mucha, mucho tiempo que estamos juntos pero ahora también esperamos que, que exista esa disposición de reconstruir pero cuando uno de los dos es el que quiere que se reconstruya y el otro le tiene sin cuidado uno de los dos está buscando el perdón y al otro simplemente no le interesa ahí es donde empiezan las broncas cuatro pilares básicos para que se sostenga eso ...esa relación que creemos que es para siempre... ...yo agregaría un quinto pilar... ...bueno, y no sé si estés tú de acuerdo conmigo... ...pero ese quinto pilar... ...es tan práctico, tan sencillo... ...y que muchas veces no... ...no le tomamos la importancia de vida... ...y este quinto pilar para mí es la espiritualidad... ...cuando le metemos espiritualidad a la relación... ...no sabes tú cuánto crecemos... ...cuando empezamos a meter ese, ese aspecto adicional... Eh, ...se empieza a utilizar más la comprensión en tu vida... ¿Qué piensas de esto? Vamos a una breve pausa y después de esta pausa inicio un diálogo interesantísimo con un invitado que tengo el día de hoy que viene a platicarnos sobre este tema tan importante que es eh, Eduardo Segueda. Por favor, escucha su testimonio. Escucha lo que él viene a compartirte. Quédate en El Placer de Vivir. Continuamos.
0: Por El Placer de Vivir Con el Dr. César Lozano
1: por supuesto que las técnicas eh, milenarias pueden llegar a impactar tanto a los seres humanos que carecen de conocimiento porque cuando tuve la fortuna y la gran oportunidad de acudir a China me di cuenta que efectivamente la gente en el oriente nos llevan años de crecimiento en muchas áreas específicamente lo que es la curación y creo que eso muchos lo saben y más el invitado que tengo frente a mí. Eduardo Ocegueda. Este hombre que está frente a mí, de los 2 a los 29 años, de los 2 años de edad a los 29 años de edad, estuvo enfermo. Acudió con los mejores médicos de México, de los Estados Unidos, hasta de Suiza. Estuvo con los mejores especialistas que conocen del tema de la fiebre reumática, una enfermedad eh, discapaz, que, que puede ocasionar cierta discapacidad e incluso la muerte si no es bien manejada a los 27 años fue desahuciado porque su daño en sus pulmones ya era tremendo en los riñones, en el hígado en el corazón sobre todo también aparte de sus articulaciones y Eduardo García Osegueda se va a China y hasta ahí dejo la historia quiero que la escuches porque esta historia es la ha compartido en todos sus seminarios que ha dado exitosamente en Latinoamérica y ha tocado muchas vidas. Te fuiste a China, mi querido Carlos eh, García Osegueda. Bienvenido al Placer de Vivir por segunda ocasión. Me alegra. Hace un año y pico que no te presentabas en el programa. Bienvenido.
2: Muchas gracias, César. Pues un placer de nuevo estar contigo. Y sí, efectivamente, me fui a China eh, cuando me dijeron que tenía que prepararme era, para el final sí. ¿Te, ibas,
1: te dijeron que te ibas a morir a ese
2: grado por lo, la fiebre reumática lo que me dijeron fue exactamente lo siguiente eh, este grupo de investigadores de Europa eh, que se interesaron por mi caso porque era un caso complicado un caso típico, fue una combinación de factores, no nada más fue la fiebre reumática sino también todo el daño provocado por los medicamentos agresivos que me dieron para controlarla a lo largo de muchos años porque eh, fueron muchos años de mantenerla Bajo cierto nivel de control, yo llevé una vida normal la mayor parte de, del tiempo, hasta el final fue cuando ya mi cuerpo de plano colapsó, y cuando me entregué de lleno a la labor de, de averiguar qué era lo que estaba realmente ¿Tú pasando. ¿Tú pensaste conmigo. que te ibas a morir? Yo sentía que algo estaba realmente muy mal, empecé a perder muchísimo peso, uh -huh. perdí muchísima fuerza, ya no podía funcionar, terminé la carrera y todo, pero llegó un momento en el que de plano ya no pude ni siquiera trabajar, tuve que vender mi casa, vender todo lo que tenía y dedicarme a... Viajar buscando eh, respuestas, ¿no? Para o sea, descubrir qué era lo que me estaba pasando.
1: Pusiste en tu mente la necesidad de buscar quien te curara. Eh, bueno, eh,
2: Quiero... o, o ya mínimo, o no curarte. A ver, dime la verdad. Bueno, fueron 20 años que viví a base de antibiótico, fundamentalmente 20 penicilina. 20 años 20 con años. penicilina. 20 la, años
1: con esa penicilina. penicilina que se inyectaba cada 21 sí, días,
2: sí, no, el, el benzetacil, que duele, así Y que tapa la jeringa y que sí, te inyectan claro, cuatro veces. Claro, amigo, yo, yo la receté
1: no. muchas veces.
2: O sea, ¿te ponían cada 21 días esa inyección? Pues variaba. Y de repente tenía periodos en los que estaba mejor. Pero luego empezaban otra vez las inflamaciones, y empezaban otra vez los dolores, y empezaba... Y estabas
1: bien amolado. ¿Te fuiste a China?
2: Pues sí. este Realmente no fui a, a buscar quién me curara, porque yo ya había descubierto desde muchos años antes, después de haber sido víctima de abuso médico y de negligencia médica, que pues si alguien me iba a curar, ese tenía que ser yo. Yo tenía que hacer algo, yo tenía que cambiar algo, yo tenía que descubrir algo, no dependía de la medicina ni dependía del doctor dependía de algo que yo tenía que descubrir, siempre lo sentí así y en Europa me trató un grupo de especialistas que trabajan con medicina biológica eh, que tienen una postura muy interesante ante la salud descubrí mucho, aprendí mucho sin embargo ellos eh, pues llegaron a un diagnóstico muy completo un diagnóstico que muchos especialistas en México y en Estados Unidos no pudieron lograr ellos después de meses de estarme analizando y demás, descubrieron que tenía daños provocados por la enfermedad, daños provocados por el tratamiento y daños provocados por factores genéticos. Esa combinación de tres elementos
1: o sea, me, es mortal. Me tenía Verdad, un papito, este es
2: mortal porque estás hablando de daños, o sea, daño y daño y daño. Sí, sí, sí. Lo que me dijeron fue en toda nuestra experiencia como investigadores hemos no tenido un caso similar al tuyo. No estaba tan grave y no sobrevivió más de un año. ¿Qué hiciste? Brother? Eso fue lo que me dijeron. Me mandaron a vivir a un lugar que estuviera al nivel del mar Que tuviera un buen clima Con una dieta súper estricta eh, con pues Estás toda... hablando
1: de un muchacho de 27 años de edad Así
2: es, así es Pero pues que ya no funcionaba O sea, yo caminaba Con trabajos, a veces había días enteros Que no me podía parar Me arrastraba para ir al baño eh, A veces pues muerto de hambre no comía Porque no tenía la fuerza para pararme A, a agarrar comida para llevármela a la boca Eh... Y bueno, pues me fui a vivir a Mérida, a una colonia muy humilde que se llama Chuburná y ahí renté un cuarto de azotea porque pues también mi situación financiera estaba fatal, El, los tratamientos en Europa fueron muy costosos, tratamientos que estaban enfocados principalmente a tratar de reactivar mis órganos internos que estaban muy mal, y bueno, pues... Te digo que aprendí mucho, eh, agradezco mucho a la gente que me trató de ayudar, pero nunca vi buenos resultados, nunca, nunca vi un resultado tangible y cuando ya casi había pasado el año que ellos me dijeron, si sobrevives regresas a una segunda fase de tratamiento y si no, pues...
1: ¿Qué hiciste, Eduardo?
2: Me fui a China a estudiar algo que se llama China en Chikung, que es una... Ciencia. ¿Quién te recomendó eso de China en Chikung. Un médico holandés al que le estaré siempre fuiste también. Agradecido. Pues no, agradecido, digamos que te, te dio la vida. <risa> te fuiste, ¿aprendiste qué? una serie de ejercicios mentales y físicos que se utilizaban en el hospital más grande del mundo libre de medicamentos en donde llegaban todo tipo de pacientes aunque no nada más es para gente enferma también lo utilizan atletas de alto rendimiento para mejorar sus marcas empresarios para mejorar su capacidad de análisis y toma de decisiones para manejar el estrés es realmente un estudio de, de cómo funciona el cuerpo, la mente y la emoción humana y cómo podemos aprender a manejar esos tres elementos que no siempre funcionan a nuestro favor, sino que son un vehículo que, como cualquier otro, si no lo sabemos manejar, pues en lugar de llevarnos a donde queremos ir, nos pueden llevar a otro lado. a camino contrario. Sí, hay gente muy inteligente. que o sea, te enseñaron les a controlar en contra, tus ¿no?
1: pensamientos, sí. te, en te enseñaron a controlar tus emociones. Lo que me quieres decir con esto es que la fiebre reumática... A ver, Eso. voy a hacer una pregunta muy matona y como médico difícil de entender si es la respuesta que me vas a querer dar. ¿Tú dices que la fiebre reumática la puedes controlar con el con, con la mente, con tus pensamientos, con, tus, con el control de tus emociones? Totalmente. Te puedo, ¿Puedo decir? decir. ¿Pero ha habido médicos que han ido a tus seminarios y te han... Muchos. ¿Han, han ah, puesto una objeción a esto como <risa> la estoy poniendo yo en este momento? A ver, Eduardo, dime. Ninguno.
2: De hecho, eh, tengo muchos alumnos médicos eh, que han llegado por una diversidad de factores, eh, realmente tú sabes que el cuerpo tiene una relación muy íntima, muy estrecha con nuestros pensamientos. Finalmente todo es química, nuestras emociones son química y eh, nuestra fisiología es química. Entonces cuando nosotros aprendemos a acomodar el cuerpo, cuando aprendemos a procesar la información de maneras realmente objetivas y podemos manejar nuestras emociones, se pueden lograr cosas muy impresionantes. A ver,
1: vamos a una pausa comercial, Eduardo, eh, Eduardo Segueda, bueno, estoy dando tu segundo apellido, así así es tu nombre artístico. Que sí, todo el mundo tú... me conoce así. Porque eres Eduardo García Segueda, pero todo el mundo lo conoce como Eduardo Segueda. ¿Estás en etapa de remisión de la fiebre reumática o...? Eh, ¿Puedes afirmar que te curaste y se eliminó
2: la enfermedad? Puedo afirmar que me curé y se eliminó la enfermedad. Eh, tengo 15 años viviendo... ¿Han ido la reumatólogos mí? a tus seminarios? <ríe> sí.
1: ¿Y de veras han estado contigo para ver si es cierto? No, no las... me he
2: vuelto a hacer análisis Pero eso? tú tienes las pruebas de tu enfermedad Sí, en mi caso eh, Yo dejé la medicina convencional a los 22 años Y cuando yo llegué a China Pues ya tenía varios años De, de, de no tratarme no, no, con un tratando. médico Porque terminé muy Después de enojado Después de esta pausa, me enojadísimo, <ríe> enojadísimo con, contra mí.
1: los médicos Bueno, sí, sí, sí. ya, ahora, me ahora me, ya no estoy ejerciendo Después de esta pausa Pero seguiré siendo médico con orgullo Hasta que muera Pero tenemos que estar con mente abierta, Médicos, claro. claro, pero hay muchos médicos que también han desgraciado la vida de sus pacientes con los medicamentos eso que es en muy buena voluntad están otorgando. Después de esta pausa, Eduardo Segueda te va a decir algunas estrategias que, que ahorita puedes utilizar para ver si es cierto que funciona eso, el control de emociones y el control de tus pensamientos para mejorar tu salud. Pero ahorita claro, te comprometes Por supuesto. a la gente que está padeciendo de algo, claro que... migrañas, ¿qué más?
2: Mira, lo eh, que sea, lo que sea después se, de
1: esta se, pausa. Se estudiado toda enfermedad voy a poner pruebas y hasta porque...
2: enfermedades de, de difícil diagnóstico.
1: Lo hacemos después de esta pausa. Quédate en el placer de vivir, saludos Mérida, donde ya estamos en sintonía a través de la mejor. Gracias por ser parte de esta gran familia. A toda la gente en Yucatán me alegra mucho estar en sintonía con todos ustedes. Me acordé porque tú viviste ahí por una temporada. Sí, sí. Ahorita volvemos hablando con Eduardo Segueda, eh, que está compartiendo la técnica Chin en Chicum a
0: nivel internacional. Ahorita volvemos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Platicando con Eduardo Segueda, que está compartiendo... Eh, Puedo decir certificando o está certificado para compartir esta técnica que sí, tú aprendiste supuesto. en China. Eh, sí. la, la técnica se llama Chin En Chikum. Qué nombrecito? Si antes no la aprendí. Sí, está, en chin, está en chino. Está en chino. Ah, pues está en <risa> chino aprenderse sí, el nombre. ¿verdad? Bueno, para la gente que acaba de sintonizar el placer de vivir. Eduardo tuvo una enfermedad durante cerca de 28 años desde los dos. Desde los dos, no más. Sí. No, no, desde los dos hasta los 29 años de edad y sí, 28 años. Uh -huh. Estuvo enfermo de fiebre reumática, fue desahuciado con daños en sus órganos internos. Le dijeron que se fuera a vivir a nivel del mar. Yo creo que para decir que se terminara de, de acabar allá. Pero él se fue a China porque un médico holandés le recomendó la técnica china en Chikum. Y con esa técnica él dice que se curó. Se le quitó la fiebre reumática. Eh, no está en remisión, simplemente él está sano. Y desde que aprendió eso está por todo el mundo compartiendo lo que a él lo sanó y puedo decir que has ayudado a que se sane mucha gente pues sí ya son casi 13 mil personas 13 mil personas de... a ver amigo tú te puedes eh, te autonombras qué sanador no 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 facilitador instructor instructor, instructor.
2: sí esto algo muy bello es que eh, es aprender a manejar tu cuerpo, tus emociones, tu mente, el trabajo lo haces tú, no lo hace
1: nadie por ahí. Bueno, a 13.000 mil personas, yo creo que con el yo creo que te a ver, ¿qué, ¿qué ha sucedido? ¿La gente es escéptica? ¿Somos escépticos en este tipo de cosas? Sí, hay escepticismo,
2: hay eh, mecanismos de sabotaje, hay muchas cosas, pero eh, algo muy bello es que yo nunca he hecho publicidad. Todo lo que, lo que ha ocurrido ha
1: sido por los resultados que la gente ha obtenido. Sí, yo te invité, tú no viniste aquí conmigo, yo te estoy invitando al programa de radio porque porque nuevamente otra persona que fue a un seminario tuyo me dijo Oye, oye hace mucho que no lo traigo, te, te busqué y aquí estamos en el DF transmitiendo este programa el día de hoy pero yo te busqué, o sea, no no haces publicidad. No, no hacemos Hablando de publicidad, nada. bueno, te, estás de gira pero vas a estar en mi tierra, en Monterrey. Correcto, este fin Próximo de fin de semana, sábado y domingo, ¿cuánto Así dura ese seminario? Es intensivo, es todo el fin de semana y,
2: y algo muy bello... ¿Y qué, qué,
1: sale la gente que...?
2: completamente preparada para regresar a casa y ponerse a practicar muchos tienen efectos desde el mismo fin de semana por increíble que parezca pero hemos tenido casos
1: Cruicísimo. espectaculares
2: en, en, durante el mismo curso ¿de curación? ¿puedo de usar curación? la palabra curación? Sí, sí, sí. ¿en
1: qué página? ¿dónde pueden encontrar la gente? la eh, información, información completa
2: está en fuerzaintegral.com
1: fuerzaintegral.com amigos del norte de la república mexicana porque van de Tamaulipas, de Coahuila sí. van desde Sinal Sonora también a tus cursos en el norte de la república sí, pero están sí. de gira nacional así es que entren afuera Integral.com Sobre todo amigos del norte de la república Los regiomontanos que quieran acudir A este seminario que es en un hotel de la localidad Así es A ver, dime, es. dame tres estrategias Que ahorita la gente puede hacer En relación al cambio de emociones o pensamientos Que, que, que pueda ayudarlos fuertemente A iniciar un proceso de sanación Bueno, en un contexto
2: como este Es muy difícil entrar en la profundidad del, del tema Pero... El primer consejo es entren a la página de internet, entren a los podcasts donde dice escucha al profesor Eduardo y ahí viene un ejercicio que dura casi media hora en donde voy dirigiendo lo que tienen que hacer y hay muchísima gente que ha reportado cambios muy fuertes. ¿Con ese fuertes, ejercicio? Solo con ese ejercicio. Entrando a la .com, que nos dice escucha qué los podcasts. Los podcasts. Sí. Y ahí está el ejercicio. Escucha al profesor Eduardo y ahí viene mi historia ¿En qué consiste de... ese ejercicio, amigo querido? Empieza por aprender a acomodar al cuerpo. El cuerpo tiene que estar bien acomodado para que toda nuestra química interna se regule, para que nuestros órganos y vísceras tomen su lugar correcto y puedan desempeñar sus funciones eh sin que uno esté presionando al otro eh, es como cómo se acomoda
1: el cuerpo, la postura. Bueno,
2: primero eh, hay una postura adecuada para pararse, otra para sentarse, otra para acostarse, pero hablando de la de pie, que es la más común, Vamos a procurar que nuestro esfínter se mantenga cerrado, como cuando estamos aguantando las ganas de ir al baño, aun cuando no tengamos ganas de ir al baño, vamos a mantener el esfínter cerrado sin hacer demasiado esfuerzo, pero sí que claramente se mantenga contraído.
1: Tú fuiste el que me dijo en un programa hace dos años, aquí en esta cabina, que error garrafal sentarte en el baño... <risa> Y, y causaste un revuelo, ¿eh? Porque hay gente que se sienta ahí la hora a leer el periódico, a leer el periódico y luego dice, hombre, esto te lo avientas en una ida al baño, así te dicen cuando vayas al baño. ¿Eso sí. es un error?
2: Es un error. Esa zona se llama Hui Yin, en chino, y es tan importante mantenerlo cerrado que nuestro maestro, el creador de China en Chikung, y que está reconocido como la máxima autoridad que ha existido a lo largo de 5.000 años en lo que se refiere al manejo del Chi, dice, "Huiyin abierto muerte. Fueín cerrado, vida, tanto así. Así es. Entonces cuando, oh, cuando se, se tiene que abrir solo para que salga lo que tiene que salir. Ahora, otra de... recomendación <risas> para
1: acomodar el cuerpo, dice la postura. qué otra recomendación encuentra otra sea, cosa audio?
2: muy importante, va, es gratuito, ¿verdad? Gratuito, la gente, que entra fuerzaintegral.com. Así es. ¿Qué más? Mantener el entrecejo completamente relajado. Ese sí, completamente abierto. Hijo, me acordé de alguien. A ver, o sea, sí. <risa> es que hay gente que tiene normalmente contraído el entrecejo. Hay niños que nacen ya con el entrecejo contraído. ¿Cómo se lo aflojas a mí? Bueno, todavía lo aflojado, no, el otro ya lo entendí, pero lo aflojado de acá. Claro, no importa si están las rayas marcadas, eso no es importante. Lo que importa es que ya no lo frunzan más, que ya no eh, hagan ese acto de cerrar. Ese punto que es muy importante que tiene que ver con el meridiano del corazón y del cual depende en gran medida la salud del O sea, las personas correcto. que les
1: preguntas algo, ¿cómo? Y, que, y
2: que luego lo mira, en, así, esto es incorrecto. Es un mal hábito que, que. que hay que quitar. Definitivamente afecta a toda la función del organismo, a nuestro sistema inmunológico y a, al funcionamiento de todos nuestros órganos. Otras.
1: Otra Oye, más... no, hombre, y si que <ríe> y, 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 si esto
2: lo estamos oyendo en un ratito, pero imagínate en un seminario, rápido, una más. Se me acaba el tiempo, amigo. Mantenerse relajados. Pues
1: está bien difícil.
2: O sea, ¿aflojados sí. o qué? Eh, no, re si mucha gente confunde relajados con estar guangos. Ah, guangos. Y por eso digo, por no, luego, no, si no. te pues mm, pierdes la postura. No, no, mantienes una postura erguida, pero sin hacer esfuerzo adicional. La mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, estamos gastando fuerza en contraer músculos que no necesitan estar contraídos en ese momento. Exactísimo. Entonces tenemos que aprender a hacer un aprovechamiento eficiente de nuestra fuerza vital. Entonces cuando nosotros estamos tensos y estamos apretando músculos que no tienen por qué estar apretados, estamos desperdiciando fuerza que necesitan nuestros órganos y vísceras para realizar sus funciones, para defenderse contra los patógenos que nos agreden todos los días y contra mecanismos genéticos que se pueden ir disparando, ¿no?
1: Mi querido Eduardo Segueda, éxito en tu gira nacional Muchas y éxito gracias, en Ese. Monterrey, mi tierra, a quienes saludo con todo, me aprecio, y me escuchan a través de EXA 97.3 FM. Allá va Eduardo o Segueda, yo ando de gira también, Muy pero tú con unos seminarios que ayudan, que marcan para siempre la vida de las personas. Entren a la página www.fuerzaintegral.com y van a tener más información sobre este seminario en toda la República Mexicana y más tips sobre lo que acabas de platicar
2: así ah, es, sí, hay una sección de testimonios se donde ahí sí, muchos alumnos con todo su historial clínico documentado nos platican y nos demuestran todo lo que han logrado practicando Chinen Chikung que es de verdad Eso me alegra. impresionante todo el éxito amigo. Muchísimas gracias
1: César igualmente. Cambio de tema por el placer de escuchar buena música, te saludo con mucho gusto,
3: Rodrigo Villanueva, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de escuchar buena música, con Rodrigo Villanueva
3: Hola doctor, amigas y amigos que escuchan Por el Placer de Vivir, yo soy Rodrigo Villanueva en Twitter, arroba el de las rolas. Y bienvenidos a la parte musical de Por el Placer de Vivir, llamada Por el Placer de Escuchar Buena Música. Oigan, el día de hoy es justo recordar a uno de los máximos intérpretes del folclore latinoamericano, Atahualpa Yupanqui seudónimo del argentino Héctor Roberto Chavero Aramburu y que en quechua significa el que viene de lejanas tierras para decir algo y lo vamos a hacer con una de las más grandes y conocidas canciones de cuna. Duerme negrito. Duerme, duerme negrito Un tema que según el mismo Atahualpa Escuché en una comunidad indígena De la frontera entre Venezuela y Colombia Y que por cierto, alguna vez mencionó Que para él hubiera sido un honor Haber sido el compositor de la misma La canción es una hermosa y dolorosa Promesa de una madre que tiene que encargar A su hijo con una vecina para trabajar En los cafetales y llevar el alimento A la casa el día siguiente Y pues ella le, le, le pide a su hijo Que se duerma prometiéndole que va a llevar cosas a la casa para comer, le ofrece codornices, le ofrece carne de cerdo y algunas otras cosas que a pesar de todo, para ellos era casi imposible de conseguir. Duerme Negrito es un tema que identificó a toda una generación y que como el mismo Atahualpa Yupanqui lo dijo, pertenece a ellos, a la gente morena de la frontera entre Venezuela y Colombia. También dijo, es un tema plural y a su vez anónimo. Así que los invito a que reflexionemos y demos gracias por todo lo que hoy tenemos y claro, hagamos Vámonos con Duerme Negrito, un tema cantado por Atahualpa Yupanqui que hoy merece ser recordado por el placer de escuchar buena música. Yo me despido, soy Rodrigo Villanueva en Twitter, arroba el de las rolas. Nos escuchamos la próxima semana. Duerme, duerme negrito,
0: que tu mamá está en el campo, negrito. Tu mamá está Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Por supuesto
1: que un pensamiento provoca un sentimiento. Eso nos queda clarísimo. Y este sentimiento provoca ciertas reacciones químicas que se pueden traducir en salud o enfermedad. A ver, vamos a analizarlo de manera práctica porque esto es algo que si nos cae el 20. Deberíamos de tomarlo una importancia tremenda para poder preservar nuestra salud. O sea, si tú en este momento empiezas a pensar burrada y media de lo que puede ocurrir, de lo que te puede pasar, de lo que le puede ocurrir a una persona que tú amas mucho, de lo que puede ocurrir en el futuro, próximo o lejano, simplemente el cuerpo lo va a interpretar con un sentimiento, que puede ser ansiedad, preocupación, puede ser un sentimiento de eso de donde dices, híjole, qué mala onda, qué voy a hacer, la taquicardia empieza. Pero aparte de lo que estás sintiendo y percibiendo, hay ciertas reacciones químicas que también pueden ocasionar un grave problema, que se pueden traducir en enfermedad. Esto me queda claro desde hace mucho tiempo cuando empecé a estudiar la en la Facultad de Medicina y me di cuenta de por qué hay tantas enfermedades que vienen de las emociones. Por supuesto que esta es una gran realidad no nos cerremos ante conocimientos nuevos, no nos cerremos ni estemos tan escépticos con cosas que nos presentan porque el conocimiento da seguridad y al conocer nuevas técnicas y situaciones o conocimientos ya milenarios como el que acabamos de compartir el día de hoy en este programa pues quiere decir que, que si tiene tantos años aplicándose en un país como China y ya en muchas partes del mundo algún resultado tiene que haber ojalá y el tema del día de hoy te sirva para tomar decisiones especialmente en relación con la calidad de pensamientos que permites. Ese libre tránsito de pensamientos desgastantes que ya deberíamos de haber puesto un alto. Soy César Lozano y me encanta estar en sintonía contigo. Tenemos una cita. Sabes la estación, conoces el horario. Me encanta que seas parte de esta gran familia por el placer de vivir. Ah, recuerda, por favor, no es lo que te pasa lo que más te afecta, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!